0: Hallo, ich bin's, die Diana vom Tagebuchslam oder mittlerweile kann ich auch sagen, die Diana vom Podcast zum Tagebuchslam. mein Tagebuch Ich und. Ja, richtig gehört, ich mache weiter. Treue Hörerinnen wissen ja mittlerweile schon, was sie erwartet, aber keine Sorge, ich habe immer wieder neue Überraschungen für euch alle parat. Weitere sieben Folgen, immer am Sonntag, das bleibt – und ich freue mich aber auch über Nachrichten von euch, weil ich möchte gerne mal hören, wie es euch da draußen so geht, ob ihr vielleicht Fragen für mich habt, wo ich stellen kann oder ein Feedback geben wollt oder einfach irgendwas Nettes mir schreiben wollt, dann schickt es mir doch eine E-Mail an diana.liebestagebuch.at. Die Infos und Links findet ihr auch in den Shownotes. Aber nun lasst uns doch beginnen. Ich bin ja nicht alleine hier. Am Tisch neben mir bzw. gegenüber von mir sitzen meine zwei heutigen Gästinnen wie immer eine ehemalige und hoffentlich auch zukünftige Tagebuchslammerin wieder, ja, weil es geht ja bald wieder los und Ihre Schwester, Ihre große Schwester. Äh, herzlich willkommen, Eva-Maria und Angelika. Schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Schön, hier zu sein. Ja, Eva-Maria, weißt du, wie oft du beim tagebuch mitgemacht hast?
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es waren vier, vier fünf Mal. Irgendwie so.
0: Na, viel öfters. Wirklich? Ja, sieben Mal. Ui. Ja, sieben Mal. Und zweimal warst du im Finale. Also ich habe nachgezählt und das erste Mal mitgemacht hast du 2015, also schon Zeitl her. Und ich werde dich jetzt kurz vorstellen. Du bist 1994 geboren in Salzburg. Aufgewachsen in Hallein, habe ich gerade erfahren. Dein erster Tagebucheintrag war mit acht Jahren. Und das Tagebuch hast du damals von deinen Eltern zum Geburtstag bekommen. Du hast gemeint, du hast nie regelmäßig Tagebuch geschrieben, aber immer wieder. Aber du hast so viel Tagebuch geschrieben, dass du eigentlich alles, was damals so passiert ist, wieder Aufleben lassen kannst, finde ich sehr schön gesagt. Schreibst nach wie vor Tagebuch, du bist das Sandwich in eurer Familie, das ist eine größere Schwester und einen kleineren Bruder. Du liebst es zu reisen und am liebsten wärst du nur unterwegs, hast du früher mal gesagt. Mittlerweile bist doch angekommen und studierst jetzt Physik, habe ich gehört. Ja. Und äh, ja, ich, wenn ich an dich denke, dann habe ich immer ein Zitat im Kopf und das muss ich auch jetzt sagen. Äh, du hast einen Typen kennengelernt, das bei ihm übernachtet und äh, beim Frühstückstisch. Ist dir aufgefallen, was ja eh schon schlimm genug ist, dass er noch daheim wohnt nämlich und dann kommt seine Mama, macht Frühstück und fragt dich, ob du einen Kaffee möchtest und du hast Nein gesagt und darauf sieh, wieder eine, die nicht mal einen Kaffee möchte. Du erinnerst dich noch an die Situation?
1: Ja, sehr gut. Ja? <lacht> Wer könnte das vergessen? <lacht> okay. Na,
0: das denke ich immer. Aber was ich dich immer schon fragen wollte, und diese Frage, die brennt mir auf der Zunge seit Jahren, seit 2015, seit ich das gehört habe. Was wurde aus diesen Typen? Ich bin ja fast versucht, Idioten zu sagen. Was wurde aus dem? Ich
1: fürchte, ich hatte noch mal was mit ihm. <lacht> Allerdings nicht sehr so lange. Also es waren so ein, zwei betrunkene Abende und die Geschichte hatte dann doch ein baldiges Ende. Ja, früher oder später habe ich doch eingesehen, dass er nicht ganz der Richtige für mich ist.
0: Ja, ich bin ja froh, <lacht> dass du ihn nicht mitgebracht hast oder die Nein. Schwiegermutter. Also, Nein. wenn die jetzt am Tisch da sitzen würden, dann hätte ich jetzt ganz andere Fragen bereit. Eva-Maria, wen hast du heute mitgebracht?
1: Ich habe meine große Schwester mitgebracht, die Angelika. Die ist ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben. Sie ist ein sehr wunderbarer Mensch, zumindest seit sie nicht mehr so tyrannisch ist wie in unserer Kindheit. Oh. <lacht> äh, mittlerweile ist sie wirklich eine sehr, gute, ja, eine sehr gute Schwester, eine gute Ratgeberin, Zuhörerin. Ich mache sehr viele Dinge mit ihr. Und äh, sie studiert Wirtschaftsrecht an der WU, arbeitet Teilzeit, ist aber dort auch erst über den zweiten Bildungsweg hingekommen, hat schon Volksschullehrerin fertig gemacht, Genau, und sie ist ein sehr vielseitiger Mensch. Sie fühlt sich auch in alternativen Kreisen wohl, aber auch in nicht so alternativen. Also es ist ein umfangreiches Paket, das ich heute mitbringe.
0: Wow, was für eine schöne Vorstellung. Es hat jetzt noch nie jemand so ernst genommen. Ja? Also ich habe das Gefühl, ich weiß schon sehr, wer du bist, liebe Angelika. Und die erste Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, die hat sich ja erübrigt, weil ich sehe, dass du auch ein Tagebuch mitgebracht hast. Das heißt, das heißt, du hast auch Tagebuch geschrieben. Du weißt aber schon, was das bedeutet, wenn ich das weiß. Ja, ich versuche sie zu verbergen. Ja, ja, aber äh, ich habe bald wieder Termine, ich brauche Teilnehmerinnen, darüber reden wir noch. Du warst beim Tagebuchslam schon zuschauen, du warst bei, immer im Publikum, wenn die Eva Maria gelesen hat. Hast du ihre Tagebücher früher auch gelesen, also wo sie eigentlich nicht äh, öffentlich waren, im Geheimen? Nein. Gute große Schwester, gute große Schwester. Also nie gelesen, du hast es dann immer vorlesen lassen beim Tagebuchslam.
2: Ja, und dann manchmal sind auch ähm, recht lustige Situationen vorgelesen worden, wo die Evi dann auch gesagt hat, ja, und da ist meine Schwester dabei und die sitzt heute im Publikum. Und <lacht> ich habe so,
0: das. mich, mal Lieber. <lacht> habe ich dann wahrscheinlich gesagt, und wo ist jetzt die Schwester? Und dann haben alle auf dich hingeschaut und dann habe ich vielleicht noch gesagt, steh jetzt unbedingt auf oder so. Nein, habe ich dich nicht vorgeführt. Nee. Ich habe nämlich einmal eine Teilnehmerin gehabt, die hat vorgelesen, dass sie ihr erstes Mal mit den Typen hatte und es hat nicht so gut geklappt und dann hat sie mit der Karotte im Vorfeld geübt und äh, der Typ ist im Publikum gesessen und ich habe gesagt, wo ist er denn? Und ich habe nicht gewusst, wo er sitzt, aber ich habe ihn erkannt, weil er immer so weit runterkrutscht ist im Sessel und dann war da lustigerweise auf der Bühne gerade die Deko, so Herzluftballone, so ein und dann habe ich einen Herzluftballon genommen und habe neben ihn hingestellt und gesagt, da ist er. Das verzeihte man nie. Aber das war ein sehr schöner Moment. Ja. Also du bist noch gut weggekommen, wollte ich ja. damit sagen. Und wie war das jetzt? Große Schwester, du hast gemeint, mit 18 hast du sie zum Ausgehen mitgenommen. Und da habt ihr dann allein unsicher gemacht.
1: Na, Salzburg.
0: Salzburg sogar schon. Ja, da gibt es nichts. Aber wie viel Einwohner hat, allein?
1: Ich glaube, mit Umraum 20.000. Das oder?
0: ist ja eh schon da. Also muss es eine Milchbau oder so, muss es geben. Ich
1: sage nur, es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Rettet das Halleiner Nachtleben. Das Sie sagt hat nicht viel, schon alles. Genau. Und die hat nicht viele Mitglieder. Also,
0: also ihr seid nach Salzburg ausgegangen. Du warst 18 und du, liebe Eva-Maria, warst 16. Genau. Und da ist es dann abgangen. Wissen das die Eltern? Hören die jetzt zu?
1: Das werden wir, glaube ich, nach dem Aufnehmen entscheiden. Ob sie zuhören.
0: Hast du da was mitgebracht? Kriegen wir da jetzt eine Hörprobe, damit wir wissen, um was es da so geht? Absolut. Ja, dann start doch mal durch.
1: Also ich habe einen Eintrag mitgebracht. Der ist von unserem, also das war mein zweites Mal fortgehen. Also wirklich ganz am Anfang. Die Angelika hat mich da mitgenommen und mir gezeigt, wie das, wie so der Hase läuft am Anfang. <lacht> wie man das so macht. Und das ist ein recht langer Eintrag. Das heißt, ich werde gar nicht jetzt alles lesen, aber ich beginne einfach mal, und zwar war das der 23.01.2011. Kurz darauf habe ich die Angie gefunden. Und sie hat mir ihren Typen vorgestellt. Echt ein Süßer. Wir sind zu seinen Freunden gegangen, alle ganz herzig, aber irgendwie zu alt. Aber einer davon ist trotzdem Typ Nummer 4 für den Abend geworden. <lacht> Wir haben so viel herumgelacht und geblödelt. Sie sind aus der V und die Hälfte von dem, was er gesagt hat, hat man einfach nicht verstanden. Und er hat mich für Deutsche kalten. gehalten, wieder einmal. Aber egal. Auf jeden Fall war das alles auf Kumpelebene und es war saulustig. Wir sind zusammen ins Apo gegangen und haben Klopfer trunken und uns gegenseitig mit Bier angeschüttet. <lacht> Was man also macht. <lacht> Aber man hat zwischendurch immer gemerkt, dass er eine perverse Sau ist, weil er jeder hinten nachgeschaut hat. Aber wir haben uns einfach nur so drüber abgehauen und ja. Und dann ist er irgendwie immer so herkommen. Und die Angie hat zu mir gesagt, ganz leise, dass sie schon längst was mit ihm anfangen wird. Er ist doch ach so süß. Naja, schlussendlich hat er mir angeschaut und gefragt, wieso nicht? Ich, ganz ehrlich, weil ich so eine schlechte Küsserin bin. Ich glaube, das war der echte Grund, wieso ich an dem Abend nie was gemacht habe. Aber ich glaube, das hat er eh nicht mehr gehört, weil er hat mir einfach küsst. Und ich denke mir so, okay, schauen wir mal, vielleicht wird das mein erster ohne Zungekuss. Aber nein, natürlich nicht. Und es tut mir für alle, die was Romantisches erwartet hätten, leid. Aber es war genauso scheiße wie immer. Und sobald er gehabt hat, was er wollte, wollte er nur mehr rummachen und wir haben nichts mehr geredet. Arsch, Rufzeichen. Und auf einmal will er mein T-Shirt draufziehen. Mitten im Lokal, okay? Nach nicht einmal zwei Minuten. Ich habe ihn weggeschoben und gefragt, was eigentlich mit ihm rennt. Dann habe ich mich wieder an den Tisch gestellt und habe mir gedacht, toll. Vor mir knutscht die Angie mit ihrem rum. Der Bus fährt erst in einer Dreiviertelstunde und neben mir steht ein Arsch, der mich deppert anschaut. <lacht> er hat dann immer gemeint, jetzt spinne nicht so rum und tu nicht so blöd, mit dem Busen hätte ich heute Freit kommt. <lacht>
2: <lacht>
1: Tja, wenn du nur solche Leute kennst, tut es mir echt leid, ich bin halt nicht so eine. Sorry. Er hat mich so genervt. <lacht> ja, die Busfahrt war halt auch nicht unbedingt toll. Sie sind im selben Bus gefahren wie wir und ja, toller Abend, oder? Na, Scherz, das Ende war halt nicht so subsi, aber ich lerne. Und weißt du, was ich gelernt
0: habe? Männer sind Schweine. Da bin ich jetzt fast ein bisschen sprachlos, weil ich hätte jetzt eigentlich gern den letzten Satz gesagt. Ja, also den du da eh schon reingeschrieben hast. Ja, Halleluja, was war das für ein Abend? Wo war die große Schwester? Du hast nicht auf sie aufgepasst. Nee, ich war ja beschäftigt, ich habe ja auch... Ah, du hast Typ Nummer drei gehabt. Du, du hattest Typ Nummer drei und du Typ Nummer 4,
1: oder? Ja, irgendwo schreibe ich ja eh sie, also auch in den vorigen Zeilen. Die Angelika hatte auch immer wieder gerne mal Typen am Start und ich war da sehr beeindruckt von ihr. <lacht> und, ja, und ich
2: habe ihr ja dann so gezeigt, wie das so funktioniert.
0: <lacht> genau, und hat mich ermutigt. Er ist ja eh so süß, also... Ich kann mich erinnern, dass du auch von deinem ersten Kuss einmal vorgelesen hast und da warst du ganz entsetzt, weil das war eigentlich nicht so, wie du das wolltest und dann hast du reingeschrieben, du wärst gerne noch Kussjungfrau.
1: Ja, ja wie man sieht, das ist es nicht viel besser weitergegangen. Also, ich hatte noch ein paar unangenehme Erfahrungen, bis es okay wurde.
0: Es wurde besser. Irgendwann. Oh Gott. Irgendwann. Sehr motivierend für alle Jugendlichen da draußen. Irgendwann wird es besser. Aber davor muss man doch sehr viel Mist durchgehen, sozusagen. Und äh, wichtig auch am Land Bus fahren. Ja? Also das heißt, ähm, Moped, wissen wir auch, ist auch sehr wichtiger. wenn man kein Moped hat, dann ist der Bus wichtig. Das heißt, so spät ist noch ein Bus gefahren. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich.
2: Night Shuttle. Ah, wow, aber dann, dann war es ja schon. Danach gab es einen, ich glaube um halb zwei und um oder halb
1: vier. Aber dann war es nicht richtig, Landland. 45 Land. und oh. und 3.45 Uhr, oh. weil das war ganz ungut auseinander, weil der Erste war viel zu früh und der Zweite immer so circa eine Stunde zu spät und dann eben stand man halt da so die Dreiviertelstunde rum und musste der Schwester beim Knutschen zuschauen. Sorry. <lacht>
2: Liebe Angelika, erinnerst du dich noch an den Abend? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich an den konkreten Abend nicht mehr so genau erinnere. Also Typen aus der GV, das glaube ich war schon noch, weil man hat sie eben nicht <lacht> wirklich verstanden. Das war echt lustig mit ihrem Intellekt. Aber ja, wir waren schon eine Zeit lang dann echt viel unterwegs und das war halt immer sehr, sehr lustig, weil wir so zu zweit waren. Und dann, das hat immer sehr schnell... War sehr schnell sehr lustig, weil wir auch dann immer gesagt haben, wir sind zwei Schwestern und zwei Ära auseinander und dann haben das alle gleich immer super toll gefunden und uns äh, Shots ausgeben und dann war es immer sehr
0: schnell lustig. Ja, Wie du gesagt hast, mit Bier anspritzen, oder? das war damals Liebesbekundungen, hat man sich gegenseitig angespritzt mit Bier oder Klopfer getrunken. Und äh, wie war das, seid ihr euch dann nie in die Quere gekommen? Weil beste Freundinnen, wenn die zusammen ausgehen, das kann ja dann schon oft so recht ungut werden. Ähm, war das bei Schwestern besser oder habt ihr einfach gut gerecht geteilt? Wie äh, Ah, okay, da wird jetzt genickt, gegenüber von mir wird genickt und das, die Hand ins Gesicht dann so ganz entsetzte Geste war das jetzt, das muss man beschreiben, weil das sieht man ja gerade nicht. Ich hoffe, sie beschreibt nicht die falschen Situationen. Ja, also,
2: <lacht> Nein, wir haben echt? ganz gerecht geteilt. Ganz richtig.
0: Wie kann man Männer gerecht teilen?
2: Jetzt bin ich gespannt. Ja, wenn uns einer beiden wirklich sehr gut gefallen hat, dann, also wir haben uns das vorher auch immer schon ein bisschen abgesprochen und dann gesagt, boah, ja, den finden wir echt falsch, ja, den finden wir falsch. Und dann war es so, war nicht einmal so, na aber den letzten hast du ja du gekriegt. <lacht> <Wirklich?
0: lacht> Liebe Männer da draußen, hört gut zu, ihr lernt heute halt noch sehr viel dazu, ja. wie das so ist beim Ausgehen. Wenn die Bars wieder öffnen, dann kennt sie euch aus. Also wir
2: sprechen davon, ein bisschen Rumküssen, das will ich auch mal klarstellen.
1: jetzt.
0: Mit Zunge? Ja, meistens. Liebe Angelika, ich bin natürlich total neugierig, was in deinem Tagebuch steht. Was hast du für Stellen markiert, weil es sind mehrere post drinnen, also da, da sind einige Textstellen schon vorbereitet. Ja, ich war heute
1: kurz vor der Aufnahme bei der Angelika und ich bin zu ihr gekommen und es lagen nicht übertrieben, zehn Tage Bücher auf dem Bett. Und sie meinte, ja, das sind jetzt nur die wichtigsten, aus denen ich mal eine Vorauswahl aber es ist schon schwierig. Und Diana, du hast viel Stoff für dich. So. Ja, ja, ich, ich bin gerade begeistert. Es hat, hat mich
2: sehr beschäftigt, wirklich, was ich da jetzt irgendwie suchen soll. Aber es war dann auch interessant, halt so eine Reise zurück, auch in die eigene Geschichte. Also war ein
0: guter Anlass. Ihr habt sie ja so fleißig vorbereitet, ich sehe da einige Einträge markiert und rausgetippt. Also liebe Eva-Maria, was hast denn du noch alles dabei? Zeig mal oder möchtest du noch was vorlesen?
1: Ja, gerne. Also ich habe zum Beispiel noch was dabei, das war jetzt eher ein, ein schwieriger Anlass für mich. Da war die Angelika sehr zentral und ähm, das würde ich gerne teilen, weil da ein bisschen was über meine Ansicht über sie herauskommt. Äh, und zwar war das am 28.11.2010. Da habe ich geschrieben. Hi Dude. Ich möchte kurz auf die Schreibweise aufmerksam machen, weil ich habe geschrieben H-A-I-I-D-U-U-U-T. Sowas kann man ja manchmal schwer rüberbringen, aber naja. Hi Dude. Mann, war das gerade scheiße. In letzter Zeit war die Angelika für mich irgendwie beste Freundin, Vorbild, irgendwie alles zugleich. Es hat keine Minute mit ihr geben, in der ich sie nicht abknutschen hätte können. Und jetzt gerade vorher haben wir so arg gestritten. Und weißt du warum? Wegen Klavierspielen. Der Grund ist einfach so lächerlich. Aber wir haben uns beide so aufgeregt und wir haben uns geschlagen. Und was weiß ich, ich bin mir vorkommen wie im Kindergarten. Und da ist mir erst aufgefallen, wie lange wir das schon nimmer gemacht haben. Aber es hat mir so weh dann, weil meine perfekte Schwester... Punkt, Punkt, Punkt. ...keine Ahnung, irgendwie ist da was in mir zerbrochen und ich weiß nicht, was es war und ich weiß nicht, wieso.
0: Ich schmelze dahin. Spätestens jetzt hätte ich gerne eine große Schwester. Ich wollte immer eine große Schwester, aber jetzt hast du recht. Meine perfekte Schwester Angelika, wie geht's dir denn, wenn du das hörst oder hast du das eh gewusst?
2: Eh klar. Nein, also es ist schon sehr, sehr
0: schön das zu hören von der kleinen Schwester man hat das Queer seit immer noch so beste Freundinnen stimmt das Ja.
1: Voll. Aber ich muss sagen, also wir, es, es, es war eine sehr phasenreiche Zeit. Also wir hatten schon auch unsere Auf und Abs.
0: Gehört dazu bei Geschwistern, genau. oder? also genau. Aber wie du ja geschrieben hast, das Streiten gehört ja genauso dazu. Und das macht es dann auch aus, weil man ist ja auch wieder gut. Und man kennt ja niemanden so gut wie die Geschwister, oder? Also man versteht sich oft blind, habe ich das Gefühl. Bei euch merkt man das auch so, wie ihr miteinander agiert, dass das schon sehr enge Verbundenheit ist. Ja,
1: Ich finde es eigentlich sehr schön, wir hatten mal so in der Kindheit, oder wir haben uns, wir hatten noch eine Phase, da haben wir uns wirklich abgrundtief gehasst. Wir mussten auch im selben Zimmer wohnen eine Zeit lang und irgendwann, das war echt schlimm, und irgendwann wurde es so schlimm, dass unsere Mutter beschlossen hat, es ist sinnvoller, wenn ich mit ihr, also mit meiner Mutter im Zimmer wohne, als wenn ich mit der Schwester im Zimmer wohne. Das hat tatsächlich besser harmoniert. Aber auf jeden Fall dann, diese Zeit, die wir jetzt gerade da besprechen, also so um die fortgejahre, da sind wir dann immer weiter zusammengewachsen, habe ich auch das Gefühl, und seitdem also wir haben
0: auch jetzt noch eine, einen sehr engen Kontakt, würde ich sagen. Das ist sehr schön. Es gibt noch einen kleinen Bruder. Wie ist es dem dann gegangen? Habt ihr den dann äh, so ein bisschen hinten anlassen? Oder hat der auch mitmachen dürfen? Oder hat sich der dann gefühlt, okay, zwei große Schwestern und er allein?
2: Naja, zuerst, glaube ich, hat er schon eher ja, das Nachsehen gehabt. Das war halt. Aber ich meine, er war noch einmal drei Jahre jünger als die Evi und er wäre halt auch nirgendwo reingekommen. Das ist auch das. So halt, Den konnte man nicht wirklich mitnehmen. Das
0: wichtigste Kriterium. <lacht>
2: Später haben wir ihn dann schon mitgenommen und es gibt dann auch Zeiten, eben, wo wir zu dritt fort waren und das war auch dann sehr,
0: sehr lustig. Ah, okay, so richtige Gangworts hier dann, ja. ja, ja. Und, und äh, Eva, -Maria, mir ist ein Zitat von dir noch eingefallen, das okay. jetzt gerade sehr gut dazu passt. Du hast mal vorgelesen, andere leben, während ich denke und ich bin anderen Jugendlichen um Jahre voraus. Ja, jetzt, Ich muss einwenden. Ich
1: habe, ich, ich erinnere mich an den Tagebuch den habe ich öfter gelesen. Und. Ähm, da steht, in gewissen Bereichen bin ich anderen um Jahre voraus, und den anderen bin ich wieder meilenweit hinterher. Also,
0: okay, das habe ich nicht mitgeschrieben. Ja, okay, dann, dann, dann passt wieder. Aber weil das ist mir jetzt, das ist auch wieder so ältere Schwester, nämlich und dann ist es ganz klar, ja. Also ich kenne das auch, ich habe drei Brüder und die haben mich auch zum Ausgehen damals mitgenommen. Und da ich, hatte ich dasselbe Gefühl, dass mit Gleichaltrigen geht es dann gar nicht mehr. Ja. Also, das ist in dem Alter ja ein ziemliches Thema. Liebe Angelke, hast du da jetzt einen Eintrag, der da dazu passt? Wie hast denn du so über deine Schwester geschrieben? Also, weil jetzt nachdem, also man, sie hat jetzt einiges vorgelegt. Ja, also sie hatte die großartige ältere Schwester. Was hast denn du über die kleine lästige Schwester dann vielleicht geschrieben? Na, also ich habe gar nicht so jetzt, dass
2: ähm, sie lästig wäre oder irgendwas. Also wir haben uns da ja auch wirklich echt schon gut verstanden. Aber was ich interessant finde oder da sind wir halt jetzt drauf gekommen beim sprechen ist, dass die Evi mich immer so super toll und in Action wahrgenommen hat und wie ich sie so in einer ähnlichen Zeit herum wahrgenommen habe, war ganz anders. Weil zum Beispiel geht da ein Eintrag so. Und dann war ich am Wochenende mit der Marlene, Sophie, Christian und Freunden weg. Und ich habe mich eigentlich so gefreut und es war auch cool. Aber die zwei Freunde vom Christian wollten dann beide nur mehr was von der Sophie. Und ich bin mir so dumm vorgekommen. Und dann habe ich halt einen Berliner kennengelernt, aber mit dem war nichts. Und ich habe mich voll verstellt und meine kleine Sis hat jetzt schon ihren ersten Rausch und Burschen und das alles verunsichert mich so sehr. Also <lacht> ich habe da irgendwie sie halt super cool gefunden oder auch, das war an einem anderen Tag, dann habe ich noch mit der Evi telefoniert und ich liebe sie so aber es hat mich so depri gemacht, dass sie zwei Jahre jünger ist und praktisch gerade mehr Action in ihrem Life hat als ich. <lacht> ja, und die alte Geschichte von wegen, ich bin so unsicher und so weiter. Genau, so gesagt. dann.
0: Ja, es ist wirklich interessant, weil sie war wirklich ein Idol zu der Zeit, also es war unfassbar für mich. Und das kann man sich als kleine Schwestern oder als kleine Sis in dem Fall gar nicht vorstellen, dass die großartige äh, Schwester eigentlich so über einen dann denkt, oder? Also es ist ja eigentlich auch wieder schön, das so zu hören. Hast du das heute zum ersten Mal jetzt so gehört? Mhm. Du wachst gerade sehr am Stuhl, gell? Ich muss es jetzt einfach sagen, ich bin gerade so neidisch. Also wenn ich das jetzt höre, ich, ich bin gerade so neidisch, weil Schwestern, das ist schon cool. Also das ist schon schön, wenn man das so hört, weil das ist einfach äh, ganz eine tolle Bindung. Ich glaube auch nämlich, weil
2: wenn wir vielleicht befreundet gewesen wären, dann hätten wir uns in der Zeit, wo wir uns nicht verstanden haben oder so ganz verschieden wären wahrscheinlich, dann voneinander getrennt oder wären unsere eigene Wege gegangen. Das hat nicht funktioniert, wenn man Schwestern ist, dann bleibt man zusammen.
0: Muss auch nicht immer sein.
2: <lacht> ja, naja, das stimmt. Ja, aber so sind wir in Kontakt geblieben und dann ist auch wieder viel besser geworden. Und das ist ja, also ist auf jeden Fall eine der
0: engsten Personen in meinem Leben, der ich alles sagt. Liebe Eva-Maria, ich habe deine Einträge, ich meine, wir haben jetzt nämlich einige gehört, wo es ums Ausgehen geht, äh, aber ich kann mich auch erinnern, dass deine Einträge sehr oft sehr philosophisch waren, dass du sehr viel hinterfragt hast. Also ich habe eigentlich selten von jemandem in einem Alter so nachdenkliche, hinterfragende äh, Einträge gehört wie von dir. Also das muss man jetzt einmal sagen, weil es kommt so rüber, wie, wie du nur unterwegs gewesen wärst und solche Sachen festgehalten hast. Ich meine, ich habe da noch großartige Zitate, die ich eigentlich noch unbedingt loswerden müsst, Aber ja. hast du sowas auch noch dabei, weil du nickst gerade oder ist eher nur die ausge geschichten Schon. Ich könnte in eine sehr schmalzige
1: Phase reingehen, wenn ihr wollt. Also eher ja, damit. Nimm Der vielleicht ein bisschen in die Richtung anklingt, aber ja, du hast recht, ich habe schon auch sehr viele philosophische Sachen dann irgendwo drinnen. Gut. Also das ist ein Eintrag vom 20.10.2011. Okay auch wenn ich es nicht will, ich muss es jetzt endlich loswerden, kennt eigentlich irgendjemand den Grund dafür, wieso man immerzu an einen Menschen denken muss. Wieso man jemanden nicht vergisst. Ich weiß, es ist nicht Liebe. Ich glaube nicht mal Verliebtheit. Es ist einfach die Sehnsucht nach diesem Jemand, der dich genommen hat, wie du bist. Dieses Gefühl der Begehrtheit. Welcher Mensch liebt es nicht, wenn er ganz ehrlich zu sich ist? Und jeden Tag, wenn ich durch die Altstadt Richtung Zug und nach Hause gehe, wenn ich an seiner Wohnung vorbei muss, wie oft wünsche ich mir, dass er mir zufällig über den Weg läuft. Zweimal pro Tag, 15 Minuten dieses komische Gefühl, das ich noch immer nicht einordnen kann. Verwirrung? Ich hoffe, es kommt bald jemand anderer. Es ist bei mir ja immer das Gleiche. Ich sage, ich würde niemals was Festes wollen, aber ich liebe Schmetterlinge im Bauch und dieses immer an ihn denken und darauf freuen, ihn nächstes Mal zu sehen. Und sobald ich jemanden habe, der auch nur im Geringsten meinen Wünschen entspricht, bin ich Meisterin, ihn zu perfektionieren und mich in Gefühle reinzusteigern, die meistens gar nicht vorhanden werden. Und dann dauert es Ewigkeiten, bis ich ihn aufgebe, um genau zu sein bis zu dem Zeitpunkt, in dem ein anderer in mein Leben tritt. Und plötzlich mache ich meine Augen auf und frage mich, was ich seit Monaten vergöttert habe. Beim Ellen ist es nichts anderes, nur dass ich Halt mein erstes Mal mit ihm hatte. Ich fürchte, mir bleibt vorübergehend nichts anderes übrig, als einfach abzuwarten. Und in dieser Zeit muss ich mir unbedingt einen Rat zu Herzen nehmen von der Angie. Ich habe jetzt doch mit mehreren am Abend was gehabt. Und ich habe einige Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Aber ich darf mir das Nomen Schlampe bei Selbstbeschreibungen nicht angewöhnen. Ich neige ja fast dazu. Alles, was für mich okay ist, was ich in dem Moment will und was natürlich auch für ihn passt, ist in Ordnung. Die anderen reden einfach zu viel. Rufzeichen.
0: Großartig. Kann man ja nichts anderes dazu sagen. Und alle hier am Tisch haben die ganze Zeit genickt, weil wir das alle kennen und uns immer noch so geht. Also, das ist ja eigentlich das Arge, oder? Also, das ist ja, ja. der Teenagerin geschrieben. Meine, unglaubliche Worte, muss man einfach mal sagen. Aber alle. Kennen wir das noch so, oder? Also, du hast auch die ganze Zeit genickt, Angelika, oder? Also, ich, ich, mich ist auch so gegangen, ja. Und auch diese Beschreibung, ich hatte meinen Kandidatin dir äh, geschrieben, erst hat sie mit den Typen links geschmust und dann mit den Typen rechts neben ihr, bin ich jetzt eine Bitch oder eine coole Socke? <lacht> ja. ja, ich bin froh, dass du das gesagt hast, also, die, wie du dich selbst, nein, so bezeichne dich nicht, ja, bei, bei Typen wärst du total in Ordnung. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass man dann als Frau, Mädchen immer gleich abgestempelt wird. Und äh, das nervt mich tierisch. Also der Punkt war auch
1: ganz wichtig, da haben wir auch vorher schon drüber geredet. Die Angelika hat mir das wirklich, also das ist... Eine der wichtigsten Lektionen, die sie mir mitgegeben hat, dass das in Ordnung ist und dass es einfach, wenn ich Lust drauf habe, wieso sollte ich das nicht tun in dem Moment, wenn es für uns beide passt, warum nicht? Und welchen Grund gibt es dann, dieses Spielchen zu spielen? Und immer so, nein, er muss mich ansprechen oder was auch immer. Das muss man nicht. Das ist einfach so eine Art Selbstbestimmtheit und das ist okay. und das ja. Die große so Schwester
0: stimmt. hat alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja,
2: also, ja, also. Ich habe das überhaupt nicht gewusst, dass das wirklich so ein prägender Teil auch war und… Das finde ich schon sehr schön, dass ich das mitgeben konnte, wobei ich selber nicht immer so leben konnte und mich oft verurteilt habe und so weiter, aber ich bin eben eigentlich der Meinung, dass es nicht so sein sollte.
0: Ich finde auch schön, dass man über sowas jetzt nochmal drüber redet, nach so vielen Jahren, oder? Also sonst hätte man das jetzt gar nicht aufgelöst, dass das eigentlich, du jetzt gar nicht gesehen, welche Rolle du eigentlich für die Eva-Maria gehabt hast, und umgekehrt genauso nicht. Ja. Ich weiß, mein Bruder, der fünf Jahre älter ist wie ich, der hat mich auf Interim mitgenommen, wo ich äh, 16 war, und er, also in dem Fall 21, und Jahre später habe ich zu ihm gesagt, dass ich ihm das total hoch anrechne, dass er mich auf Interim mitgenommen hat, weil er äh, war ja lästige kleine Schwester, und dann hat er damals zu mir gesagt, nein, ich habe mit niemandem jemanden anderen damals vorstellen können, Interrail zu fahren. Also es hat super gepasst und das hatte ich nie so gesehen. Ich habe immer glaubt, er macht meinen Eltern und mir einen Gefallen. Und das war dann für mich auch so okay, dann war ich doch nicht so uncool. Ja. Also das heißt, das sind eigentlich die schönen Momente, wenn man das dann eigentlich, weil das kriegt man ja nie gesagt. Ja. Es ist ja dann schon ja, sehr schön. Aber dieses Thema ähm, hat dich sehr beschäftigt, weil ich habe auch noch ein anderes Zitat von dir aufgeschrieben. Das mit dem Sex ist schon was Komisches, die es am meisten haben werden als Schlampen oder Arschlöcher bezeichnet. Das ja. stammt auch von dir, gell? Und ganz toll, das muss ich unbedingt auch noch loswerden, du hast gemeint, Sex ist Bettbewerb. <lacht> das... Wenn ich ein drittes Tagebuch slam buch rausgebe, dann wird das im Untertitel mindestens oder eigentlich im Titel Wettbewerb heißen, ja? Also, wie ich das heute gefunden habe, also alle, die sich fragen, warum ich eigentlich so ein äh, Zitategedächtnis habe, na, ich schreibe immer mit bei den Tagebuchslams. Und ich habe wirklich äh, alle Bücher bis jetzt äh, aufbewahrt und es sind 18 Bücher. Und äh, vor jeden, für jede Aufnahme äh, gehe ich die durch und suche mir die Auftritte raus. Und deine sieben Auftritte habe ich mir heute alle nochmals durchgelesen und ich bin so dankbar, dass ich das damals immer Macht und mitgeschrieben, weil dieses Wettbewerb, also das ist, apropos Wettbewerb. Ich hätte noch was für dich. Ah, her damit.
1: <lacht> Gut, ja, das da sind wir jetzt beim 5.6.2011 und das beginnt so. Achtung, groß geschrieben, Rufzeichen. Ich bin schon wieder draufgekommen, dass Männer einfach kurz und bündig A-Löcher sind. Letztes und dieses Wochenende habe ich was mit Fabio gehabt, in Klammer, 19, blond, eher kleiner, aber größer als ich, muskulös, leere, gerade fertig, Auto, bisschen egozentrisch, Klammer zu. Ich finde ihn schon irgendwie süß, Angie findet ihn total heiß. Naja, auf jeden Fall war es ganz lustig und er war ziemlich Gentleman-like, hat überhaupt nicht grapscht oder so. Bis irgendwann fragt er, ob wir zu ihm nach Hause gehen und bei ihm weitermachen. Ich habe abgelehnt und durchleuchten lassen, dass ich noch Jungfrau bin. Er hat gemeint, dass das erste Mal überhaupt nicht besonders ist und voll überbewertet wird. Ich habe noch immer abgelehnt, habe mich voll zusammenreißen müssen, irgendwie hätte ich schon Lust gehabt, er war ja nicht schlecht. <lacht> Aber ich habe ihn erst, halt erst seit einer Woche kennt und ja, ich möchte ja auch nicht den Ruf Bitch haben. Dann habe ich gesagt, er soll sich in ein, zwei Jahren melden, da schaut das alles vielleicht ganz anders aus. Aber jetzt nicht, weil ich ihn gar nicht kenne und so nachdem wir ein bisschen diskutiert haben, sagt er auf einmal, ja, ich brauche jetzt eine Antwort, ja oder nein? Nein. Okay, dann hat mich gefreut, dich kennenzulernen. <lacht> und dann hat er mir die Hand gegeben und es gegangen. Und ich, ich habe mir einfach gedacht, what the fuck. Das Geilste war, dass er mich dann per SMS um die Nummer von der Anschik gefragt hat, weil, wenn ich mal mehr was von ihm will, dann kann sie ihm das hier schreiben. Genau. Ich habe sie dann gefragt, ob mit ihm was war, und sie hat gemeint, er hat versucht, sich zu küssen. Das heißt, Aloch, Rufzeichen. Und jetzt hat er mich auf Facebook entfernt. Ich meine, es stört mich ja nicht, aber man merkt einfach, dass er nur Sex wollte. Obwohl er wirklich lieb war. Siehst du, deswegen mache ich mir zurzeit nicht viel aus Männern. Stell dir vor, ich hätte ihn so richtig gern gehabt. Ich wäre jetzt am Boden zerstört.
0: Und es ist eh immer dasselbe. <lacht> Ja, äh, ich habe das Gefühl, der hat ihn nach der Nummer von der Schwester gefragt, weil er sich dachte, die ist zwei Jahre älter und vielleicht ist die schon soweit. Ja? Also da hat man eher so das, nein, nein, aber äh, unglaublich. Äh, äh, hat er sich jemals wieder gemeldet? Hoffentlich nein, oder? Nein, ich glaube, der nicht. Also da gibt es offensichtlich noch sehr, sehr viele Geschichten, aber wir kommen leider schon zum Ende. Ich habe jetzt die peinliche Minute noch gar nicht gebracht, aber muss jetzt gar nicht sein, beziehungsweise ich erzähle euch noch ganz was äh, Kurzes. Ich habe eben, es mir die ganze Zeit geht es mir schon durch den Kopf, dass ich keine Schwester habe, ähm, aber ich, im Kindergarten habe ich... Ähm, äh, das Gefühl hatte ich möchte eine Schwester und habe ans Christkind einen Brief geschrieben, habe in ein Fenster gelegt und mein ganzes Geld dazu gelegt und am nächsten Tag war das weg und für Klein Diana hat das bedeutet, das Christkind erfüllt ihr den Wunsch. Ich habe dann im Kindergarten herum erzählt, dass ich eine kleine Schwester bekomme und äh, irgendwann einmal kommt meine Mama in den Kindergarten und die Damals Kindergarten-Tante, hat man noch gesagt, nicht Kindergartenpädagogin, hat gefragt, wie es ihr denn so geht, und der Mama ist schon komisch vorgekommen, und irgendwann man kann gesagt, ja, wann ist das denn so weit ist, und dann hat die Mama sich nicht rausgekommen und dann festgestellt, ja, dass sie glauben, dass sie schwanger ist, und hat das Ganze dann aufgelöst, ja. Heute habe ich sehr oft wieder an diesen Brief gedacht, warum der nicht in Erfüllung gegangen ist, wo ich euch zwei zugehört habe, also zwei großartige Schwestern, zwei großartige Sis, hier bei mir, ähm, zu Gast. Ich wünsche euch nur weiterhin viele solche tolle Erlebnisse. Ich äh, habe natürlich auch äh, Geschenke für euch. Liebe Angelika, äh, super, dass du mitgekommen bist. Wenn du weiterhin Tagebuch schreiben möchtest, könntest du ein Tagebuch von Moduletto haben. Oder wenn du sagst, du willst andere Einträge lesen von anderen Tagebuchteilnehmerinnen, kannst du dir da gerne das Buch vom Holzbaum Verlag Verliebt später nicht mehr aussuchen. Oder heute zum Wetter passend zu dem Sauwetter, einen Regenschirm, einen Knirps, wo drauf steht, Scheißtag. Alle, die sich jetzt denken, das will ich auch haben, alle die Preise kann man auch kaufen. Ja. Ihr findet die Links in den Show Notes beziehungsweise da findet ihr überhaupt alles. Wenn ihr mir Applaus geben wollt, was ich ja jetzt nicht höre, Daumen hoch, oder liken, abonnieren noch lieber, weitersagen und teilen und was der Teufel was noch. Eine Kontaktaufnahme ist auch jederzeit möglich. Also könnt ihr könnt es mir eine E-Mail schreiben, diana at liebestagebuch.at mit Fragen, die ihr vielleicht gerne gestellt hättet oder die ihr euch wünscht, dass gestellt werden. Und äh, ja, mir bleibt immer nur mehr zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Die Angelika hat immer noch nicht ausgesucht, die Start auf die Preise. Das machen wir dann jetzt im Anschluss. Was du nimmst, du kriegst auf jeden Fall was. Und du, liebe Eva-Maria, kriegst ein neues Tagebuch vom Du solltest nicht leer ausgehen. Ich hoffe, du hast mittlerweile tollere Erlebnisse mit irgendwelchen Männern und die du dann darinnen festhältest. Also danke, dass ihr da wart. Danke an Moduletto, an den Holzbaum Verlag und an das Tag und an den Reglern und am Schnitt und überhaupt großartig mit Technik und überhaupt alles. Die Anna Moore, die sich immer zusammenreißen muss, damit sie nicht zu laut lacht. Es ist nicht einfach. Vielen, vielen Dank und nicht vergessen: Es ist niemals zu spät, zum Tagebuch schreiben. Mein Name ist Jana Köhle. Kuss und Schluss.